0: Поговорим о каждом из нас. Подкаст «Ближе к телу». Подкаст номер два. Что такое здоровье? Здравствуйте, дорогие подкасты-слушатели. Вы слушаете программу «Ближе к телу». И с вами Архидская Анна. Тема данного подкаста – что такое здоровье и что такое болезнь. Хотя, пожалуй, нашу тему можно слегка перефразировать и назвать, что такое норма, а что такое не ненорма. В общем, давайте разбираться. Сначала начнем с определения здоровья. Вообще, что это такое? А существует ли какое-либо определение здоровья? И вообще, есть ли такое понятие? Что означает здоровье в неком обывательском варианте? Здоровье — это когда ничего не болит и не тревожит в теле. К примеру, вы съели там, тазик оливье и остались живыми после этого. Значит, здоровым? Или, прошу прощения, выпили 5 литров пива, прожарились в сауне, а на следующий день пошли в тренажерку э, качать бицуху? Значит, это тоже здоровый? С точки зрения физиологии, в данном контексте мы говорим не о здоровье, а об одной из характеристик человеческого тела. И эта характеристика называется выносливость. Наш организм готов принимать такие удары судьбы и какой-то период времени он может компенсировать свое существование, но за это приходится платить. И не сегодня, и не завтра, а попозже. А вот когда наступит это попозже, зависит от множества факторов, начиная от сопутствующих заболеваний, заканчивая наследственной предрасположенностью. Очень люблю подобные диалоги. К примеру, доктор, как то почему я заболел? У меня же в роду никто никогда не болел. Дед умер в 90 лет. Да, и, и я знаю, он и пил, и курил, и по бабам ходил. Вот я точно знаю. И, а у меня уже, вот, мне вот, не знаю, там 40 лет, а у меня уже гастрит, простатит непонятно, Так вы еще меня тут пугаете, что у меня ожирение. Вы понимаете бессмысленность данной беседы? Я до сих пор не могу понять, если честно. Почему многие люди сравнивают свое здоровье со здоровьем деда? Дед – это, конечно, родственник, но не стоит забывать, что дед проходил очень тяжелый естественный отбор, который ему устроила война. И если мы в три года просили у родителей мороженое, то он в три года уже мог нарисовать карту леса для партизанов. Поэтому ваше тело и ваше здоровье – это ваше, это единственное, что принадлежит именно вам. Все-таки, прошу прощения, убежали мы от темы. Давайте вернемся к термину «здоровье». Если взять одно из распространенных определений, то здоровье — это отсутствие болезней. Вроде бы неплохо, но это очень узкое определение. Э-э- на данном дивизии медицина стояла долгие годы, и поэтому <саспределённая> она уже не сильно развивалась. А почему? Да потому что болезнь — это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, в продолжительности жизни и способности поддерживать свой гомеостаз. Гомеостаз — это обмен веществ, если что. Определение болезни взято с большой медицинской энциклопедии актуально как никогда. И вообще люди очень интересны, согласитесь? Описать поломку нам всегда легче, чем норму. Так что же такое здоровье? Итак, внимание, советую присесть, дабы не упасть от осознания того, что каждый из нас чем-то да, потихоньку все таки болеет. Здоровьем является состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. И это определение, прошу прощения, возрастское. Давайте разбираться, что такое физическое здоровье. Физическое здоровье определяется состоянием и функционированием организма. Если человек физически здоров, то он может выполнять все свои текущие обязанности без усталости. У него достаточно энергии, чтобы успешно учиться в школе, ходить на работу и делать все необходимые дела дома. Следующее здоровье — это душевное здоровье. Душевное здоровье определяется тем, насколько человек доволен собой и как успешно справляется со своими ежедневными функциями. Если человек душевно здоров, удовлетворен своими достижениями и может делать выводы из своих ошибок. Для поддержания душевного здоровья необходимо уделять достаточное время отдыху и увлечениям, иметь возможность получать новый опыт и делиться своими чувствами и переживаниями с другими людьми, которые могут его понять. И следующее здоровье — это социальное здоровье. Социальное здоровье определяется тем, насколько человек умеет контактировать с другими людьми. Социально здоровый человек может устанавливать и поддерживать отношения в обществе. Он уважает права людей и умеет оказывать помощь и способен сам принять ее. Поддерживает здоровые отношения с родственниками, умеет находить новых друзей, умеет выразить свои потребности и нужны так, чтобы они стали понятны окружающим. Услышали это? Вы здоровы? Я вот не думаю, что я здорова. А вы? Откровенно, я иногда удивляюсь, когда ну, приходит ко мне на осмотр пациент, так вот скажем, мужчина лет 56, с явным ожирением. И когда ты об этом ему говоришь, он тебя обзывает четырехглазом и уходит. Почему так получилось? Да потому что долгое время медицина жила по принципу «не болеешь – значит здоров», мало уделяли внимания профилактике заболеваний. А раньше, когда-то, данным давно, были профилактории. Вы слышали вообще о таких заведениях? В завершение я бы хотела с вами поговорить о норме и о ненорме. Как вам известно, мы врачи любим назначать различные тесты. Ну, К примеру, клинический анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, коагулограмму, эпидемиологические анализы и так далее. Исходя из полученных данных, проведенных исследований, далее мы смотрим, что же мы получили, что творится с человеком. Лабораторные анализы это анализы крови, мочи, слюны и прочих субстанций, которые может выделять организм каждого человека. И такие анализы бывают двух типов. Есть лабораторные анализы качественные, а есть количественные. Первые качественные анализы это те анализы, которые говорят да, нет, ну, может быть. К примеру, тест на беременность или на яйцегрист или на ВИЧ. Эти тесты могут сказать: да, беременна, глистов, и ВИЧ нет, к примеру. Вторые это количественные анализы. А они вот имеют числовые значения. К примеру, многими любимый показатель гемоглобина: Разбуди любую бабушку ночью, и она тебе всегда скажет, какой у нее гемоглобин. Однако клинический анализ крови состоит не только из этого показателя. Их как минимум там 12. И да. Порой низкий гемоглобин может означать разные вещи. К примеру, нарушена диета, или у человека трофический гастрит, или, простите, пожалуйста, геморрой. А может, это для человека норма. Поэтому самостоятельно сдавать анализы крови не всегда хорошая идея. И перед сдачей лучше всего обратиться к врачу. Однако я прекрасно понимаю, что бывают такие ситуации, что приходится сначала сдать анализ и уж потом идти к врачу. Ну что ж, такова жизнь, такая реальность. Как говорят, в любви и в медицине все бывает, даже невозможное. Ладно, об этом мы поговорим попозже. А пока? Пока просто подумаем, здоровы мы или нет. На связи. Буду скоро.